0: ...poseł i wiceprzewodniczący Partii Polska 2050 Szymona Hołowni oraz wiceminister obrony narodowej, panie ministrze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
0: No to taka zagadka na początek, bo są sprzeczne oświadczenia. Najpierw pojawiła się informacja Radia Z, że Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Orlenu i przeszukuje pomieszczenia, w tym gabinet prezesa Obajtka. Potem spółka zdementowała te informacje twierdząc, że nieustannie współpracuje z wieloma instytucjami i organami. Takie spotkania są regularne i mają charakter rutynowy, ale z kolei CBA odpowiada, że i owszem na wniosek prokuratury dokonuje pewnych czynności w siedzibie Orlenu. Czy pan wie, czy CBA jest...
1: Czego nie ma. <głos> Co oczywiście, że jest. Dobrze, że zaczęło działać. Widzimy to ostatnio po tym, jak bardzo intensywnie zajmuje się no, wielką aferą wizową. Rozumiem, że w tym kontekście został wczoraj zatrzymany i postawiono zarzuty panu ministrowi Wawrzykowi, ministrowi w rządzie. W Wice-ministra spraw zagranicznych rządzie pana premiera Morawieckiego. Zakładam, że dzisiejsze działania CBA są też wyrazem powrotu do przestrzegania przez CBA prawa i walki o to, a nie łamania prawa. Przecież CBA w moim przekonaniu ma e, olbrzymią listę, czy powinno mieć olbrzymią listę pytań do Orlenu, do władz Orlenu, do pana Obajtka, e, już nie mówiąc o e, kontekście jego osobistego wzbogacenia się, czy też interesów jego e, brata. No, chociażby byliśmy e, ostatnio poinformowani o tym, że wbrew e, przepisom e, podpisał umowę przedstępną na wykup mieszkania służbowego za jakieś grosze, za 5% wartości rynkowej. No ale przecież jest wiele transakcji, które... Orlen dokonywało w, w ostatnim okresie, chociażby ta fuzja e, z Lotosem, e, której efektem było e, była sprzedaż części majątku e, Lotosu e, m, Saudyjczykom e, czy Molowi węgierskiemu. E, no tutaj naprawdę jest bardzo wiele pytań. Mówiliśmy o tym jako posłowie e, ówczesnej opozycji e, bardzo głośno. Te wszystkie kwestie muszą być wyjaśnione. Nie może być żadnych wątpliwości. E, zakładam, pan że... uważa,
0: pani minister że Centralne Biuro Antykorupcyjne zaczęło się interesować Orlenem czy Danielem Obajtkiem w drugiej połowie grudnia 2023 roku, czy też CBA mogło interesować się jego osobą wcześniej, tylko że nie podejmowano żadnych działań?
1: No w służbach tak jest, że y, oficerowie, którzy y, zajmują się walką z korupcją, czy walką z przestępczością, y, bardzo często y, nie rezygnują y, z, z tych zadań, chociaż y, 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 w sytuacji, w której instytucje takie jak CBA, czy, 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 czy prokuratura no, były sterowane politycznie, y, te y, dochodzenia śledztwa nie uzyskują finalnej formuły, czy też nie, nie, nie zostają wprowadzone finalnie w życie, czy też nie wyciągnione są konsekwencje. Ja nie zakładam, czy nie wykluczam, że tak było w tym przypadku. Natomiast i niewątpliwie oficerowie CBA, ABW powinni interesować się działaniami, działaniami Orlenu. To jest, to jest absolutne, absolutnie oczywiste. Natomiast, natomiast ewidentnie i pan Obajtek, i koncern mieli taką czapę polityczną, ochronę i ani służby, ani prokuratura nie zajmowała się ewidentnymi przekroczeniami prawa. No dzisiaj przywracamy praworządność. Jest oczywiste, że te sprawy muszą być wyjaśnione. I jest oczywiste również dla mnie, że opinia publiczna musi być detalicznie o tym poinformowana.
0: Niewątpliwie są to ostatnie dni Daniela Obajetka na tym stanowisku. 6 lutego zbiera się nadzwyczajne warunki zgromadzenie, które prawdopodobnie pozbawi go władzy. Zmieniam temat... Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, ponieważ przewodniczący konferencji episkopatu Polski arcybiskup Gondecki wystosował list do obu panów przebywających w więzieniu z propozycją, uwaga, podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u profesora Bodnara, czyli u ministra sprawiedliwości. Mariusz Błaszczak dzisiaj grzmiał, że jeżeli obu panom stanie się coś złego, to Adam Bodnar będzie za to osobiście odpowiedzialny. Jak panu przypadł do gustu ten pomysł interwencji humanitarnej? No
1: po pierwsze... Y Mam świadomość, że kwestie, że kierownictwo służby więziennej zostało w dużej mierze obsadzone w ciągu ostatnich lat przez osoby związane z obozem PiSu, więc skąd ten brak zaufania? do ludzi w końcu, którzy byli obsadzani, a zakładam, że, że jeszcze tam pracują a, a, przez, a, przez ludzi tego obozu. To Ja od
0: razu dodam, że rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek dziś wypowiedział się na ten temat, ponieważ jego współpracownicy odwiedzili areszt śledczy w Radomiu, w którym przebywa pan Kamiński. Jak mówił minister Wiącek, warunki nie budzą zastrzeżeń.
1: Zakładam, że zakładam, że znaczy mam nadzieję, że wszyscy więźniowie przebywają w takich warunkach, które są przewidziane procedurami, przepisami. Nie wyobrażam sobie, żeby w innych sprzecznych procedurami, przepisami przebywali panowie Kamiński i, i Wąsik. Natomiast przyznam się, że no jestem, jestem zniesmaczony, powiem to wprost, tym listem arcybiskupa Gądeckiego, no który jest wyrazem no, jednak bardzo wybiórczej troski i wybiórczego humanitaryzmu. Ja znam osoby, znam nazwiska ludzi, którzy przez osiem ostatnich lat znajdowali się w aresztach, bo przecież nie mówimy o więzieniu, mówimy o areszcie w aresztach, na podstawie sankcji prokuratorskiej, która była przedłużana Um, kilka razy siedzieli po wiele miesięcy, czasami nawet ponad rok, bez e, aktu oskarżenia. Natomiast w wielu przypadkach aktu oskarżenia e, nie, prokuratura nie postawiła e, wiele lat czy miesięcy po wypuszczeniu takich ludzi. Więc ja muszę powiedzieć, że e, e, że jest to bulwersujące i nie znajduje żadnego wytłumaczenia dla, dla takiego kroku. Jest to raczej próba wymuszenia na E, Ministrza Sprawiedliwości jakiegoś, jakiegoś działania, które, powtarzam raz jeszcze, nie znajduje żadnego uzasadnienia, a już na pewno kwestia względów humanitarnych tutaj nie wchodzi w grę. Ja zakładam, że sprawa jest po prostu e, ściśle związana z e, egzekucją prawa. No, naprawdę e, prawomocny sąd wydał czy, sąd wydał, wydał prawomocny wyrok. wyrok. Jest on realizowany. Naprawdę twierdzenie, że należy go w jakiejś dziwnej procedurze przerwać, niezrozumiałej procedurze, nieistniejącej w prawie, ze względów humanitarnych, gdy mowa jest o osobach, które popełniły przestępstwa, przekroczenia uprawnień. No, nie mieści mi się to w głowie. Trudno mi jest znaleźć uzasadnienie dla czegoś takiego
0: obu panów stała się już sprawą międzynarodową, przynajmniej za sprawą prezydenta, który poruszył ich zły los w rozmowie z Werą Jurową. I w ogóle pan prezydent jest przekonany, że wcześniejsza obrona praworządności przez Unię Europejską, praworządności w Polsce to było działanie motywowane chęcią doprowadzenia wyłącznie do zmiany politycznej. I teraz Bruksela nie interesuje się kwestiami praworządnościowymi, bo zdaniem prezydenta Dudy właśnie teraz z praworządnością mamy problem.
1: Peace złamał wielokrotnie konstytucję. W oparciu o łamanie konstytucji przyjął system prawny, który jest sprzeczny z konstytucją i krzyczy dzisiaj, że na cały świat, że przywracanie konstytucji jest jej łamaniem. No to jest już absurd. Nikt nie powinien się dać na to nabrać. Pani komisarz Jurowa, wielu innych komisarzy, którzy mają kontakty z Polską, mają doskonałą wiedzę na temat problemów praworządnością. W Polsce, które miały miejsce w okresie 8 lat działania PIS-u um, i zakładam, że rozumieją, na czym polega dzisiaj dzisiaj wykonywanie wyroków, prawomocnych wyroków sądów. No, wykonanie prawomocnego wyroku nie jest działaniem sprzecznym z konstytucją, nie jest działaniem sprzecznym z prawem. No, to pani Jurowa, pani komisarz Jurowa z całą pewnością wie. I ja się dziwię panu prezydentowi, że naraża swój autorytet, swój bardzo poważny autorytet prezydenta Polski, poważnego kraju Unii Europejskiej, podejmując w taki sposób kwestie przestrzegania prawa. To naprawdę obniża, obniża jego autorytet, a zarazem no, też nie wpływa na zwiększenie powagi państwa polskiego.
0: To jeszcze jedna rzecz w tym wątku, bo jacyś, funkcjonariusze Sił Specjalnych w Polsce piszą za pośrednictwem Komitetu Obrony Więźniów Politycznych, to jest komitet utworzony przez PiS, że uwięzienie obu panów Kamińskiego i Wąsika to zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i stąd to pytanie do pana wiceszefa MON-u i ciąg dalszy, bo uwięzienie osób odpowiedzialnych za budowę zapory granicznej, zwalczanie operacji hybrydowej przeciwko Polsce, a także zwalczanie korupcji, szpiegostwa, terroryzmu to czytelny sygnał, że takie działania są dziś niepożądane.
1: No przecież nie za to jest wykonywany wyrok wobec panów Kamińskiego i Wąsika, że postawili bariery na granicy z Białorusią, czy za to, że no, jak ktoś twierdzi, walczyli z y, szpiegostwem czy działaniami przeciwko Polsce. Jest za to, że przekroczyli wiele lat temu...
0: 16,
1: 16 lat temu swoje uprawnienia. No, to jest oczywiste. Rzeczywiście jest trochę tak, że PiS czasami, czasami działa jak taka grupa rekonstrukcyjna. W tym przypadku być może grupa rekonstrukcyjna koru, y, y, która odtwarza pewne mechanizmy charakterystyczne dla funkcjonowania opozycji w kraju komunistycznym, no gdy jednak Polska jest krajem demokratycznym, w którym przywracana jest praworządność. To nie jest poważne. To już zaczyna wyglądać jak groteska. To, to naprawdę nie jest, nie jest poważne.
0: To jeszcze zapytam o audyt w Monie, bo Władysław Kośniak-Kamysz w Rzeczpospolitej tak. zapowiada pierwsze wnioski pod koniec stycznia. To już całkiem niedługo, dziś 18. Czego możemy się spodziewać?
1: Pan premier Kosiniak-Kamysz wydał polecenie wszystkim jednostkom, także e, tym, którymi, e, który ja nadzoruję, e, dokonania audytu e, do, końca, e, do końca stycznia. Sprawdzamy e, po pierwsze, e, czy... E, Wszystkie działania, które były podejmowane, były podejmowane zgodnie z prawem czy wszystkie działania były podejmowane no, zgodnie z taką logiką działania administracji, czyli pewną efektywnością uzyskiwania, uzyskiwania celów. Ogłosimy te. Ogłosimy, pan premier ogłosi te, te wnioski już niedługo, także, także proszę się już tutaj uzbroić w cierpliwość, Rozumiem. ale już niedługo, niedługo mm -hmm. pierwsze wnioski będą, um, będą ogłoszone, ale to jest, to jest bardzo poważny proces. Um, on dotyczy również przeglądu wszystkich kontraktów, kontraktów które, mm -hmm. które miały miejsce. Um, ja mogę powiedzieć jedną rzecz, um, że część kontraktów była zawierana bez uprzedniego zagwarantowania środków na realizację tych kontraktów. To już dzisiaj widać, ale to tylko jeden z wniosków, który, którym, mogę się, którym mogę się podzielić. To są poważne sprawy. Polska Armia potrzebuje nie tylko modernizacji, ale także transformacji. Natomiast no, sprawdzamy na ile no, zgodnie z tymi kryteriami, o których mówiłem wcześniej, były podejmowane działania przez pana, przez pana Błaszczaka. Mamy tutaj bardzo wiele wątpliwości, ale będziemy o tym mówili konkretnie. Będzie o tym konkretnie mówił pan premier Kosiniak-Kamysz.
0: Paweł Zalewski, poseł i wiceprzewodniczący Partii Polska 2050 Szymona Hołowni i wiceminister obrony narodowej. Dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad polityczny. Autopromocja. Z TOK FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TOK FM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TOK FM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
0: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już jest. Nowa seria Samsung Galaxy S24. Kup w przedsprzedaży i zyskaj dwa razy więcej pamięci, oszczędzając do 1050 zł w stosunku do ceny, jaka będzie obowiązywać po zakończeniu przedsprzedaży. Swoją płatność możesz rozłożyć nawet na 40 lat 0%. RRSO 0%. Ponadto w promocji Samsung otrzymaj do 3000 zł zwrotu za twój obecny smartfon albo 400 zł na karcie Visa do płatności mobilnych. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl
2: Dziś na wyborcza.pl W aptekach pojawił się już rewolucyjny i niezwykle drogi lek na odchudzanie. Ile kosztuje? Jak pomaga w utracie wagi? Jakie może mieć skutki uboczne? Czytaj dziś na wyborcza.pl Volkswagen zawsze był dla wielu, nigdy dla wybranych. Dla tych, którzy uwielbiają góry i dla tych, którzy wolą morze. Dla tych, którzy kochają dynamiczną jazdę i dla tych, którzy nigdzie się nie śpieszą. Dlatego chcemy, by Volkswagen był jeszcze łatwiej dostępny także dla Ciebie. Teraz Volkswagen Special Edition z korzyścią do 33 400 zł. Sprawdź szczegóły u dealera. Volkswagen. Tylko w ten weekend, tylko w Biedronce. 20 złotych rabatu.
0: 20 zł zniżki na moje weekendowe zakupy? Tak,
2: to bardzo proste. W ten piątek i sobotę zrób zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją załączną kwotę minimum 299 zł i od razu otrzymaj 20 złotych rabatu. Zakupy możesz zrobić jednego dnia lub połączyć zakupy z piątku i soboty. Akcja trwa od 19 do 20 stycznia. Szczegóły na Biedronka.pl I to dobry powód, by iść do Biedronki.
0: Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź ferie aktywnie w rodzinnej atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu. Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks w klimatycznych wnętrzach spa dogodnienia dla narciarzy i snowboardzistów, całoroczny podgrzewany basen zewnętrzny, game room oraz mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i rodziców. Zarezerwuj pobyt w stylowym hotelu w zimowej stolicy Karkonoszy i wypocznij w swoim rytmie. Hotel Tremonti w Karpaczu zaprasza na zimowe ferie. Marian? Mm. Na tej wielkiej
4: wyprzedaży to gdzie kupować?
2: Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media przed państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
4: 17.20, Anna Draganek-Weiss zapraszam, Sejm uchwalił budżet minister finansów Andrzej Domański jest zadowolony, ale przyznaje, że będą poprawki, bo wciąż trwają audyty w poszczególnych resortach i szukanie oszczędności.
5: Z tytułu, których będziemy mogli realizować kolejne zapowiadane przez nas programy. Już w tym budżecie zmieściliśmy ponad 30% podwyżki dla nauczycieli, 20% podwyżki dla sfery budżetowej, program in vitro, pół miliarda złotych. Zabezpieczyliśmy również środki, chociażby na program aktywny rodzic, zwany popularnie jako babciowe.
4: Za budżetem na ten rok głosowało 240 posłów przeciw było 191 na trzech wstrzymało się od głosu. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprowadza nowe porządki w urzędzie i sprawdza wydatki swojego poprzednika spisu. Szokujący jest między innymi budżet reprezentacyjny byłego wojewody o szczegółach Agnieszka Wynarska. Gdy w 2015 roku urząd wojewody zdawała Ewa Mes, wydatki reprezentacyjne wynosiły 180 tysięcy złotych rocznie. Przez osiem kolejnych lat rządów Wojewody Sprawa i Sprawiedliwości. Mikołaja Bogdanowicza rosły, by w 2023 roku dojść do monstrualnej kwoty, mówi aktualny wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
6: Były od ponad 1000% większe. W kwocie ponad 2 miliony złotych wydano tylko i wyłącznie na budżet związany z reprezentacją e, wojewody.
4: Wojewoda zapowiada przegląd także innych wydatków, między innymi na budowę dróg czy tworzenie siatek połączeń autobusowych. Zapowiada równe traktowanie samorządów bez względu na opcje polityczne. Zbyt goszczy Agnieszka Wynarska, FM.
2: Słuchasz informacji Tok
4: Siły obronne Izraela poinformowały, że w Strefie Gazy zakończyło się burzenie głównego obszaru przemysłowego Hamasu, gdzie produkowane były rakiety i broń. Zniszczona została także rozległa sieć tuneli, w której zlokalizowano część produkcji. Inwazja na Ukrainę w dalszym ciągu negatywnie wpływa na perspektywy rozwoju gospodarki, przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony, wskazując zwłaszcza na inflację, która przyspiesza i jest prawie dwukrotnie wyższa niż cel inflacyjny. W codziennej aktualizacji wywiadów w Wskazano, że Rosyjski Bank Centralny podniósł główną stopę procentową o punkt procentowy do 16%. Jest to piąta podwyżka od lipca ubiegłego roku. Kolejne informacje w TOKFM FM o
2: 17.40. Pogoda.
4: Jutro miejscami, głównie na północy i w Karpatach, przelotne opady śniegu. Nad morzem możliwe są burze, a na termometrach od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, około zera na zachodzie i w centrum, do dwóch stopni nad morzem.
2: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
0: Tomasz Lepper jest z nami, syn Andrzeja Leppera. Dzień dobry panie Tomaszu.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Bardzo aktywnie politycy Prawa i Sprawiedliwości, pan prezydent, a teraz nawet episkopat, wstawiają się za panami Kamińskim i Wąsikiem, domagając się ich zwolnienia i honorując ich jak niemalże bohaterów narodowych. Oczywiście te środowiska w ogóle nie zwracają uwagi na ofiary działań obu panów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, a potem także później w latach 2015-2023, choć oczywiście to będzie dopiero przedmiotem badań. Andrzej Leper też był ofiarą panów Kamińskiego i Wąsika. Chciałabym pana spytać, najpierw pytanie otwarte, jak pan patrzy na ten spektakl obrony obu panów przez PiS Prezydenta i jak mówiłam teraz także Episkopat.
5: No to jest trochę takie, jak kabaret to wygląda wszystko, no. Pan prezydent się strasznie bulwersuje w tych swoich wypowiedziach, On powinien trochę chyba na wstrzymanie wziąć, bo panowie jednak zostali skazani prawomocnymi wyrokami sądu, no i powinni jednak odsiedzieć to, to co odsiedzieć. Tak samo pan e, Kaczyński czy pan Morawiecki jeżdżą pod więzienia, no, no mi się zdaje, że to trochę zapoważni ludzie, to no, nie pasuje trochę do nich tak, żeby, żeby aż tak bronić tych ludzi, bo to jednak nie są ludzie żadnego honoru, nie należy im się żaden tam order panu Kamińskiemu, czy tam panu, panu Kamińskiemu, no bo tak pan Kaczyński powiedział, że powinien dostać order y, najwyższy w Polsce, no, no jestem temu przeciwny.
0: Czy pan się czuje tym wszystkim, chociażby na, na przykład wypowiedziami pana prezydenta, osobiście dotknięty?
5: Oczywiście, że jestem osobiście dotknięty, bo pan prezydent no, zaprasza te żony y, osadzonych do pałacu, czy tam one no, na zaproszenie. Idą no, i pan prezydent robi no, z nich nie wiadomo co, a przecież ci mężowie ich wrócą, nawet choćby się dwa lata. To wrócą za dwa lata. Do mojej mamy już nikt nie wróci. ta to nie, nie, nie powróci z zaświatów.
0: Jeżeli mógłby pan przypomnieć sobie tamte wydarzenia sprzed ponad 16 lat. To co pan pamięta? Bo ja tylko tym, którzy, dla których może ta wiedza ginie w mrokach dziejów, przypomnę, że finał akcji, którą znamy jako afera gruntowa zaplanowano na piątek, 6 lipca 2007 roku. Ta prowokacja korupcyjna się nie udała. Nie czas i miejsce tutaj, żeby wyjaśniać, dlaczego to nie poszło tak, jak agenci CBA sobie tego życzyli. Potem oczywiście był ten cykl sądowy od 2015 do 2023 roku. Co pan pamięta z tamtego czasu, z roku 2007, a potem z tych z roku na przykład 2015, kiedy w końcu zapadł wyrok sądu pierwszej instancji?
5: Znaczy, no pamiętam, to tato z polityki nigdy nie przywoził do domu, nie? Także no, no nie opowiadał. Wspomniał tam tylko, że, że czuje, że coś tam jest nie tak w ministerstwie, że, że że po prostu, że no, no, coś tam kombinują, żeby go ściągnąć, czy coś takiego. Również oficerowie BORU przyszli do niego i powiedzieli, że mają moc nakaz CBA, żeby informować, gdzie tato jeździ, z kim się spotyka. No, gdy był wyrok w 2015 roku, no to oczywiście czuło się ulgę, że jednak tato nie był w nic zamieszany, tylko ci panowie robili prowokacje, no, no, ale wtedy pan prezydent ich ułaskawił no, i, i sprawa dalej się tam ciągła. Dopiero teraz Sąd Najwyższy wszystko wznowił i, i znowu zostali panowie skazani, a pan prezydent teraz, yy, no, są to postępowanie ułaskawiające. No, nie wiem dlaczego, mi się wydaje, że po prostu nie chce ich teraz ułaskawić, no bo po prostu teraz będzie to trwało, trwało około do trzech miesięcy, jak to się... Jak... Donoszą media, no czyli PiS będzie miało przez trzy miesiące darmową kampanię wyborczą, bo jednak no, co podjadą tam pod areszt czy gdzie pod zakład karny, no to będą pokazywani, nie?
0: Czy mógł być zdaniem państwa, pana, syna, rodziny, związek przyczynowo skutkowy między aferą gruntową a samobójczą śmiercią pańskiego ojca, te wydarzenia oczywiście dzielą 4 lata, 2007-2011, ale ja przypomnę, że w latach 2008-2011 działała Sejmowa Komisja Śledcza, która badała nieprawidłowości pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, w tym także aferę gruntową. Był przesłuchiwany pański tata, także Mariusz Kamiński i kiedy Andrzej Czuma, szef tej komisji, przedstawił projekt raportu końc końcowego, to był sierpień 2011 roku i z tego akurat projektu wynikało, że przy aferze gruntowej nie złamano w sposób ewidentny prawa, a jedynym przekroczeniem było fałszowanie dokumentów gminy Mrągowo, no to właśnie następnego dnia znaleziono pańskiego ojca, no, powieszonego w warszawskiej siedzibie samoobrony. No i no, ponieważ następstwo czasu pozwala domniemywać, że być może Andrzej Leper zareagował właśnie tak na, na ten projekt raportu, że ta afara gruntowa do niego jakoś wróciła, choć oczywiście miał też inne kłopoty wówczas.
5: No, to znaczy, no innych kłopotów, no to taty nie znam. Tam przede wszystkim to była ta afera gruntowa, no wcześniej tam była również no ta, seksafera. Był zarzut Być...
0: związany ze za składaniem fałszywych zeznań w, w sprawie przecieków w tej samej zresztą aferze gruntowej.
5: Mhm. No być może to się, przy... no, na pewno to się przyczyniło, mi się wydaje, do, do tego. No, być może ktoś w tym tacie pomógł, no bo tato był bardzo silnym człowiekiem, bardzo silną osobowością i to, co zrobił, no to jest bardzo, bardzo trudno w to, w to uwierzyć.
0: Pan był, panie Tomaszu, w Ministerstwie Rolnictwa i spotkał się pan tam z wiceministrem Michałem Kołodziejczakiem i wiceminister tak. powiedział, że chce wyjaśnić śmierć Pańskiego ojca. Pan uważa, że rzeczywiście no. okoliczności śmierci pańskiego taty to jest jeszcze przestrzeń do tego, żeby tę sprawę zbadać i wyjaśniać?
5: No, jeśli. Pani, no, to teraz ci panowie zostali skazani, czyli no tam by było coś nie tak. Są na to dokumenty, wszystko, no i, i mi się zdaje, że zdałoby się to wszystko zbadać jednak. Jak to wszystko, czy to było tak, czy tak, no.
0: Mhm, tylko, że rozróżnijmy dwie rzeczy. Z jednej strony afera gruntowa, tu oczywiście mamy prawomocny wyrok sądu z grudnia hmm. 2023 roku, sądu drugiej instancji, a ja teraz pytałam o okoliczności śmierci pańskiego taty, hmm. czyli wydarzenia z sierpnia 2011 roku, bo o tym Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa mówił, że chce wyjaśnić śmierć byłego polityka samobrony. Oczywiście wiele spiskowych teorii narosło wobec wokół tej śmierci. Tak? Pan sam powiedział przed chwilką, że pański tata był silnym człowiekiem i że państwo się takiego czynu po, po tacie pewnie nie spodziewali. Tak? No, dokładnie, nie spodziewaliśmy się. Czyli uważa pan, Dlatego, że jest jeszcze...
5: Uważam, że, że, że jest jeszcze szansa może na wyjaśnienie. Teraz jak się zmieniły władze, wszystko, to może jest szansa, żeby to wyjaśnić do końca.
0: A o czym jeszcze pan rozmawiał z panem ministrem?
5: No, to przede wszystkim o rodzinie, czy tam się ktoś do nas zwracał, czy z spisu, czy, czy jakieś wsparcie było, jak tato odszedł, czy coś. No i ogólnie o sprawach rolniczych też żeśmy porozmawiali.
0: No tak, bo panowie się na tym znają. Czy ktoś z spisu zwracał się do państwa z jakimiś wyjaśnieniami, ofertą no właśnie, pomocy?
5: No właśnie, nikt się nie zwracał nigdy, tak jak teraz pan prezydent zaprasza żony, wszystko tak mama po śmierci, taty została, zostaliśmy sami i nikt z rządu się nie zainteresował tym, bo jeszcze a propos tego a pana arcybiskupa jakieś tam, co to teraz pisma arcybiskup pisze... Arcybiskup Gądecki. Gądecki arcybiskup właśnie Gondecki. To do nas nikt, ani żaden arcybiskup, ani żaden biskup się nie zgłosił, żeby złożyć jakieś kondolencje, czy, czy, czy wspomóc, duchowo oczywiście, no, nie było nikogo, a teraz no, 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 wszystko jest inaczej. No, no, wszystko to jest robione pod publikę. Po prostu.
0: Michał Kołodziejczak mówił po tym spotkaniu z panem, że prawica robi męczenników sprawomocnie skazanych Kamińskiego i Wąsika, natomiast bardzo mało mówi o ofiarach ich nielegalnych działań. Chociaż w ostatnich dniach oczywiście PiS o tym nie mówi, ale mówią same ofiary działań panów Kamińskiego i Wąsika. Chociażby wypowiadała się na ten temat pani Weronika Marczuk. Czy w wywiadzie politycznym przypominał o tym, jak próbowano przeprowadzić jakąś akcję wobec niego jego małżonki, pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Chodziło o willę w Kazimierzu. Pan mówił, panie Tomaszu, że dla pana najważniejsze jest to, żeby ktoś się przyznał do błędu i przywrócił pańskiemu tacie dobre imię. Kto miałby się przyznać do błędu? Bo chyba pan nie liczy, że obaj panowie skazani uderzą się w piersi i powiedzą przepraszam, zawiniliśmy.
5: Ja, ja w ogóle nie liczę, że ktokolwiek się przyzna do błędu, tylko ja bym chciał, żeby tak było po prostu, ale ja wiem, że tak nie będzie, no bo ani panowie skazani, ani czy tam pan Kaczyński, czy ktoś inny się nie przyznają do tego po prostu i cały czas będą utwierdzeni w tej, e, w sobie, że po prostu są niewinni i oni się do niczego nie przyczynili, oni nic nie zrobili, bo oni wszystko działali zgodnie z prawem. Tak jak pan Kaczyński powiedział, że to pan Kamiński wymyślił, stworzył CBA, no i chciał po prostu jako pierwszą chyba najważniejszą swoją sprawę, no to zrobić właśnie tą prowokację w stosunku do taty, że to stworzył CBA i od razu, bach,
0: wicepremiera Udało mu się złapać na, na łapówkarstwie. No wie pan, że sytuacja była bardziej skomplikowana. Po prostu Jarosław Kaczyński chciał wymanewrować pańskiego ojca z koalicji, zachowując jego szable, czyli jego posłów i posłanki. Tak, To był ten powód. Wcześniej usiłowano się już pozbyć Andrzeja Lepera z rządu, ale potrzebowano po prostu jego osób do sejmowej większości.
5: No i po części się to udało, bo, ponieważ, bo już tato w drugich w następnych wyborach nie dostał się do Sejmu, bo część wyborców jednak uwierzyła w to, że, że może być zamieszany że to I, i, i dlatego moim zdaniem tato przegrał wtedy w wyborach i drugi raz się nie, nie dostał się do, do Sejmu. Mhm.
0: Czy jak pan usłyszał ten wyrok z grudnia, jeżeli dobrze pamiętam, 20. 2023 roku, to miał pan takie poczucie, że ta sprawiedliwość bardzo, bardzo późno, bo po 16 latach, ale jednak zatriumfowała?
5: No tak, oczywiście, no bo w 2015 się nie udało, bo zostali ułaskawieni. No i, i teraz no, jest ten wyrok prawomocny, wszystko, ale to i tak za trzy miesiące, za ile panowie wyjdą, no chyba, że pan minister Bodnar i obecna władza coś tam zrobią jakoś prawnie, że, że jednak to będzie można anulować to, to, to wszczęte postępowanie ułaskawiające. Pana prezydenta.
0: No nie wiem, czy są takie możliwości, skoro pan prezydent już sprawę rozpoczął, to na pewnie znajdzie swój e, finał e, nie tak szybko jak wedle artykułu 139 Konstytucji, którego pan prezydent nie zdecydował się uruchomić. Dla pana, jak rozumiem, byłoby istotne, żeby panowie odbyli całość zasądzonej kary te dwa lata.
5: No, no oczywiście, że tak. No, każdy skazany odbywa tam. za batonikach, ktoś ukradnie. Kiedyś był no, niepełnosprawny ukrad batonika i też musiał odsiedzieć swoje. No a tutaj panowie mają dwa lata i powinni całe dwa lata oddechy do oddechy odsiedzieć.
0: Tomasz Leper, syn Andrzeja Lepera, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję panie Tomaszu za to połączenie. No, dziękuję, dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informację. Wywiad
2: polityczny
5: Numer 6 zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska oddano 30,7%.
1: Chcę podziękować tym wszystkim, którzy nam towarzyszyli. Pierwszy to były setki ludzi, później tysiące. A w finale tej naprawdę wspaniałej kampanii, kampanii dla Polski, były nas miliony. Na ulicach, na spotkaniach i dzisiaj przy urnach wyborczych. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam co, żadnych wątpliwości.
2: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Autopromocja. W TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami.
4: Kryształowe pióro to nagroda, którą dostałam w 2016 roku w ogólnopolskim konkursie dla dziennikarzy, konkursie pod hasłem Choroby Serca Rosnące Zagrożenie. To niezwykle piękna statuetka, bardzo ją Państwu polecam, bo myślę, że fajnie będzie postawić ją sobie na segmencie. To kryształowe pióro wystawiamy na aukcji radia TOK FM w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja się nazywam Anna gmitarek Zabłocka i zachęcam Państwa do licytacji.
2: Nie czekaj. Wejdź na tokefmpl ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj. Zimowe super okazje. Wybrane produkty w super cenach. Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3. Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3199 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
2: Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender, stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych ofertach. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawiamy twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl
0: Już dziś odwiedź salon Empik i zajrzyj do Strefy Dobrych Cen. Znajdziesz tam wyjątkowe artykuły w okrągłych cenach. Nawet za 2, 5 i 10 złotych. Szukaj produktów oznaczonych naklejkami. Empik. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie
4: to za mało. Trzeba jeszcze
0: odbudować florę bakteryjną pochwy.
4: Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom.
2: Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Piewiu, Panie Pascalu, a gdzieś się Pan wybiera taki elegancki wernisaży?
2: Wyprzedaż. We wielka wyprzedaż Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i znywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Minęła 17.40. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło procedurę odwołania ze stanowiska prezesa sądu apelacyjnego w Warszawie sędziego Piotra Schaba. Jednocześnie sędzia został zawieszony w pełnieniu czynności i poinformował o tym resort sprawiedliwości. W komunikacie napisano, że biorąc pod uwagę, że sędzia Schab wielokrotnie nadużył władzy, zarówno pełniąc funkcje administracyjne w wymiarze sprawiedliwości, jak i funkcje rzecznika dyscyplinarnego, minister sprawiedliwości uznał, że dalsze pełnienie przez niego obu tych funkcji bezpośrednio zagraża dobru wymiaru sprawiedliwości. Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości jutro w Warszawie spotka się z ministrami polskiego rządu, przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Tematami rozmów, jak przekazała Komisja Europejska, ma być praworządność i reformy sądownictwa w Polsce. Politycy PiSu są zadowoleni z decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie zmian w mediach publicznych. Skład, w którym znaleźli się m.in. byli posłowie PiSu, Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz oraz jeden z tak zwanych sędziów dublerów. Uznał działania ministra kultury za niekonstytucyjne, co na politykach obecnej koalicji rządzącej nie robi specjalnego wrażenia. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek nie zaskakuje. Powtarza to, co politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią od dawna. Tylko na podstawie powinny być
4: prowadzone zmiany w mediach publicznych. Na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji, ustawy o Radzie Mediów Narodowych. I to Radia Mediów Narodowych jest jedynym uprawnionym organem, aby dokonywać zmian personalnych w zarządzie telewizji publicznej. Czy bo nie dopełnił pan Sienkiewicz. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
5: z Lewicy widzi to nieco inaczej. A pytany o orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej mówi tak.
3: Nielegalny Trybunał Konstytucyjny orzeka, że coś jest nielegalne. To tak jakby złodziejowi wierzyć, że nic nie ukradł. Nie mam żadnych wątpliwości, że orzeczenia pani Przyłębskiej i ich ludzi z PiSu są tylko i wyłącznie wzmocnieniem narracji PiSu, a nie stanowieniem prawa w Polsce.
5: Zwłaszcza, że jak przypomina wicepremier, wyroki TK wydane z udziałem tak zwanych sędziów dublerów nie mają mocy prawnej. Sejm
2: Wawrzyniec, Zakrzepski, do kafe. Słuchasz informacji to FM.
4: Po nocnej awarii sieci ciepłowniczej w Krakowie udało się już przywrócić dostawy ciepła do większości odbiorców. Bez ogrzewania i ciepłej wody są jeszcze budynki przy ulicach jerozolimskiej, Wieliskiej i wodnej. W nocy 1,4 Krakowa od Łęgu do granic południowych miasta została pozbawiona ciepła z powodu awarii. Goda. Jutro, miejscami głównie na północy i w Karpatach, przelotne opady śniegu nad morzem. Możliwe są burze. na termometrach od minus 4 stopni na suwalszczyźnie, około zera na zachodzie i w centrum, do 2 stopni nad morzem.
2: Radio To Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
0: Patryk Michalski jest z nami, wirtualna Polska. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. Zacznijmy od budżetu, bo Sejm przyjął ustawę budżetową na 2024 rok. Donald Tusk przekonywał dziennikarzy, że w rozmowie z nim prezydent Duda deklarował pełną współpracę i zarzekał się, że nie będzie wetował ani blokował tylko dlatego tej ustawy, że jest z innego obozu politycznego. Akurat budżetu wetować nie może, ale może oczywiście odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem Małgoszata Paprocka z Kancelarii Prezydenta w Polskim Radiu mówiła tak. Budżet będzie podlegał ocenie nie tylko co do merytoryki, ale również będzie badany tryb uchwalenia. No to już nie jest deklarowanie takiej pełnej woli współpracy. Przecież wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że byli posłowie Kamiński Wąsik nadal są posłami i że ich nieobecność, bo przebywają w więzieniu i niemożność wykonywania mandatu, który posłowie PiSu uważają, że nadal sprawują, skutkuje tym, że Izba pracuje w niepełnym składzie i to podważa proces legislacyjny. A Wirtualna Polska, czyli pańska firma twierdzi, że pan prezydent rozważa wysła wys wysłanie budżetu właśnie do Trybunału Konstytucyjnego.
6: Wygląda na to, że Kancelaria Prezydenta uległa naciskom polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo moja redakcja, a właściwie ja sam, jakiś czas temu pisałem też o tym, że Prawo i Sprawiedliwość mocno naciska na Andrzeja Dudę, żeby właśnie w swoich wypowiedziach, w wypowiedziach swoich pracowników kwestionował legalność powołania czy przyjęcia ustawy budżetowej. Ta interpretacja jest bliska wyłącznie posłom Prawa i Sprawiedliwości, ewentualnie sprzyjającym Prawu i Sprawiedliwości prawnikom, bo nikt nie ma wątpliwości, że w przeszłości wiele ustaw przyjmowanych było bez obecności pojedynczych posłów. Ta, ta nieobecność wynikała z różnych powodów. Czasami posłowie byli um, zmuszeni po prostu zrzec, zrzec się mandatu ze względu na objęcie innych obowiązków, awansowali albo szukali e, wygodnego miejsca w Narodowym Banku Polskim, tak jak w ostatnich miesiącach miało to miejsce w przypadku e, jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości. I nigdy do tej pory nikt nie uważał, że z tego powodu ustawy przyjmowane przez Sejm w niepełnym składzie, w składzie nie 460 posłów, nikt tego nie kwestionował, że one są konstytucyjne. Natomiast wygląda na to, że pan prezydent i jego współpracownicy ulegli namowom tutaj Prawa i Sprawiedliwości, ale ten scenariusz zakwestionowania tryb... przez Trybunał Ustawy Budżetowej wydaje się skrajnie nieodpowiedzialny. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej może nam zgotować to, co tylko sobie wymarzy prezes Prawa i Sprawiedliwości, ale naprawdę to byłoby przekroczenie wszelkich granic takich, których sobie na razie przynajmniej nie wyobrażają e, prawnicy, więc ten scenariusz również i Donald Tusk uważa za nierealny. Zresztą to ja dzisiaj pytałem premiera właśnie o to i Donald Tusk powiedział, że te zapowiedzi traktuje jako tak w charakterze nieudolnego manifestu politycznego, dokuczania w klasie i powiedział też, że na miejscu Polek i Polaków w ogóle by się tym nie przejmował, bo on się tym kompletnie nie niepokoi. No i wygląda Ale na pytanie, to, że...
0: panie redaktorze, czy Donald Tusk nie niepokoi się tym, że prezydent odeśle ten budżet do Trybunału Konstytucyjnego, czy nie niepokoi się tym, że coś orzec mógłby Trybunał i że właściwie nie należałoby tego uznawać, no bo nie uznajemy też Trybunału Konstytucyjnego, bo są sędziowie dublerzy, więc właściwie cokolwiek Trybunał Konstytucyjny orzeknie, to jest i tak bez znaczenia.
6: Tutaj nie możemy w 100% dać odpowiedzi na to pytanie, dlatego ja, że ja pytałem o odesłanie budżetu do Trybunału, ale rzeczywiście premier Tusk też zwraca uwagę na ten Trybunał Unii Przyłębskiej, więc akurat nikt myślę nie jest w stanie założyć co jest w głowie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym tych, którzy są dublerami, bo w ostatnich latach, szczególnie w ostatnich miesiącach widać, że Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej jest traktowany przez PiS jako ich izba parlamentu, która może zakwestionować wszystko, orzec wszystko, zdecydować w każdej sprawie, byleby było to rozstrzygnięcie na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Tyle tylko, że gdyby Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej zdecydował się na taki ruch, no to jak rozumiem, co, naturalną konsekwencją, Miałyby być przyspieszone wybory? Zastanawiam się. No i czy prawo i sprawiedliwość naprawdę chciałoby takich przyspieszonych wyborów w świetle tych informacji, które nas uderzają codziennie, a myślę tu o kolejnych dziesiątkach? milionów złotych z różnych kolejnych funduszy, yy, o setkach tysięcy, które zarabiały osoby sprzyjające prawa, y, Prawu i Sprawiedliwości, komentarze za pieniądze, które pochlebcy PIS-u wygłaszali na antenach TVP. Nie mam przekonania, że sam Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość chciałoby tych przyspieszonych wyborów, bo y, w szeregach PIS-u nie ma przekonania, że przyspieszone wybory mogłyby polepszyć sytuację tej partii.
4: O
0: Pegazusa chciałabym pana redaktora spytać, czyli o komisję śledczą, bo Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do tej komisji następujących kandydatów, to jest Jan Kantak, Sebastian Kaleta, Michał Wójcik i Janusz Cieszyński, ale dzisiaj Szymon Hołownia powiedział o zastrzeżeniach dotyczących wszystkich kandydatur składanych przez sejmową większość. Stąd też komisja nie została, jeżeli chodzi o personalia powołana, zostały przyjęte, cytuję Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, zastrzeżenia dotyczące wszystkich czterech zgłoszonych kandydatur, a więc rusza druga tura. Klub pis otrzyma pismo w tej sprawie, żeby wyznaczył nowych kandydatów i dalej cała ta procedura rusza raz jeszcze. Nie powołamy komisji dzisiaj. Tymczasem Jarosław Kaczyński zapytany przez TVN24 w Sejmie odparł, że nie będzie Prawo i Sprawiedliwość, w, w sprawo, Parawo i Sprawiedliwość, przepraszam, wymieniać kandydatów do Komisji śledczej bo nie ma żadnych powodów, żeby ich wymieniać. I już.
6: Prawo i Sprawiedliwość przyjęło w tej kadencji taką strategię, że będzie się upierało przy swoich kandydatach niezależnie od procedury zgłaszanych, od możliwości zgłaszania wątpliwości, a w przypadku Komisji Śledczej taka procedura istnieje. Każdy sposób może złożyć taki protest wobec członka, potencjalnego członka komisji Śledczej trzeba uargumentować, dlaczego, z czego biorą się te wątpliwości. I tutaj mieliśmy z tym do czynienia. W przypadku trzech polityków bliskich Zbigniewowi Ziobrze no te zastrzeżenia dotyczą pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, bo każdy z tych panów był wiceministrem właśnie w tym resorcie, a resort Sprawiedliwości za sprawą Funduszu Sprawiedliwości przekazał pieniądze na zakup Pegasusa, stąd w tym wniosku pojawia się taka argumentacja, że nie można być sędzią we własnej sprawie. Rykoszetem trochę mam e, takie wrażenie. E, w tym przypadku e, odnosi się to do Janusza Cieszyńskiego, który z resortem sprawiedliwości nie ma nic wspólnego, ale według obecnej większości jest bohaterem afery respiratorowej. Zresztą wiemy, że no to jest fakt, że brał udział w tym zakupie wątpliwej jakości respiratorów i nie tylko respiratorów. W związku z tym tutaj większość posłów, większości rządzącej uznaje, że on nie powinien, że nie ma kwalifikacji moralnych. Natomiast co do tego zgodności nie ma, bo sam Szymon Hołownia zdaje się, że głosował Przeciwko wyłączeniu Cieszyńskiego. No i Prawo i Sprawiedliwość będzie teraz szło na zwarcie, będzie przekonywało, że ich kandydaci są kandydatami wyklętymi, że nie zyskują zgody, a oni nie dadzą sobie narzucać większości sejmowej tego, kogo, kto może być wybierany. No i w takim przypadku, gdyby tak się stało, to wtedy te miejsca byłyby podzielone poza inne, pomiędzy inne partie zasiadające w Sejmie, więc no, myślę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało się zreflektować po to, by mieć jakikolwiek wpływ na pracę tej komisji, więc myślę, że tutaj albo większość zmieni zdanie w sprawie Janusza Cieszyńskiego, chociaż pewności nie mam, albo Prawo i Sprawiedliwość będzie jednak musiało zgłosić zmienić strategię. W każdym razie 26 stycznia, czyli w przyszły piątek ma nastąpić już ten ostateczny wybór składu osobowego. Prawo i Sprawiedliwość ma więc tydzień na to, żeby się zastanowić, czy chce dobrowolnie zrezygnować z udziału w pracach tej komisji i nie mieć żadnego wpływu na to, co tam będzie się działo, czy jednak zdanie to zostanie zmienione przez polityków Partii Kaczyńskiego i włączą się w te prace.
0: Chociaż z drugiej strony, jeżeli tam nie wydelegują swoich kandydatów, to potem mogą opowiadać, że ta komisja jest polityczna, nakierowana, motywowana. tak. Oczywiście różne mity mogą być tworzone. Jeszcze o zespół do spraw rozliczeń chciałabym pana redaktora zapytać, bo politycy Koalicji Obywatelskiej poinformowali dziś o powołaniu takiego zespołu do spraw rozliczeń. Koordynatorem pracy ma być mecenas, poseł Roman Giertych. Jak mówił dzisiaj, tych afer, które były w ciągu ośmiu lat, jest bez liku. Na pewno będziemy chcieli się zajmować sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, bo tak to kwalifikujemy, która istniała w TVP i radiu publicznym, która zajmowała się szkalowaniem przeciwników politycznych. Ona doprowadziła do wielu tragedii. Myślimy przede wszystkim o naszej koleżance, pani poseł Felix. Myślimy również o tej tragedii, która zdarzyła się w Gdańsku pięć lat temu, czyli o zamordowaniu prezydenta Adamowicza. To jest jeden z pierwszych tematów. Czy to jest także zespół do spraw rozliczeń wpisuje się w tę ofensywę pokazywania nadużyć afer, no i pociągania do odpowiedzialności tych, którzy rządzili przez ostatnich 8 lat?
6: Z pewnością, ale w trochę innej formule, bo zespół nie jest tym samym, co komisja śledcza. Zespół nie będzie mógł wzywać świadków, którzy będą e, mieli obowiązek mówienia prawdy i tylko prawdy pod e, groźbą sankcji karnych. Zespół w Sejmie jest czymś, co może być utworzone przez grupę posłów, którzy chcą pracować na absolutnie dowolny temat. Ja nie umniejszam żadnemu zespołowi, ale jedynie zwracam uwagę, że mamy zespoły, które gromadzą fanów gry w tenisa stołowego, fanów w różnych innych gier. W związku z tym to jest grupa, która zrzesza, nazwijmy to, parlamentarzystów o podobnych zainteresowaniach. I oczywiście ustalenia tego zespołu mogą być bardzo ciekawe, ale siłą rzeczy one nie mogą mieć takiej doniosłości, jak prace komisji śledczej. Dlatego też spodziewam się, że Roman Giertych, który stanął na czele tego zespołu, który koordynuje pracę tego zespołu i który też jest wiceszefem Klubu Koalicji Obywatelskiej, będzie tutaj starał się wykorzystywać ten zespół jako wskazywanie na takie polityczne argumenty, gdzie Prawo i Sprawiedliwość no, albo doprowadzało do jakichś dołamania, prawa, bo o tym mówił dzisiaj Roman Giertych, albo w sposób nieetyczny się zachowywało. Rozumiem, że ten zespół ma bardziej mówić o mm, takich tematach, które mniej nadają się na komisję śledczą i w związku z tym ta argumentacja na tym zespole będzie przede wszystkim kierowała się no, czystymi argumentami politycznymi i myślę, że to może być bardzo ciekawe. Natomiast zwracam uwagę właśnie na ten inny tryb. Gdyby tutaj była chęć wzywania kogoś pod i przesłuchiwania pod rygorem właśnie odpowiedzialności karnej, to taki zespół byłby powołany jako komisja śledcza i wtedy podlegałaby zupełnie innym zasadom. Natomiast myślę, że ustalenia, posiedzenia mogą przyciągać uwagę elektoratu Platformy Obywatelskiej i w ogóle koalicji rządzącej.
0: Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Krzysztof Woźniak. Wywiad polityczny się kończy, ale tok 360 się zaczyna. Piotr Jaśkowiak Państwa dosłownie za chwilę zaprosi. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Wywiad Polityczny.
0: Reklama. Stylowy i nowoczesny. Lexus UX. Świetnie wyposażony. Lexus UX. Już od 990 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorcy? Tak. Teraz crossover Lexus UX dostępny jest już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One. Z wpłatą własną jedynie 10% i krótkim terminem odbioru. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Lexus. Elitarne w każdym wymiarze. W oszą ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Szynka wieprzowa bez kości 9,49 za kg. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki to 18,99 za kg. Oferta ważna do 20 stycznia. Szczegóły na oszą.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
0: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
0: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Akustone Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych.